0: Надо ли давать обратную связь, когда ее не спрашивают?
1: Чем старше я становлюсь, тем oh, проще wow. мне вообще быть честным человеком.
0: Лучше ничего не говори. Я не хочу, чтобы вы закрыли мой подкаст за твоих тут инсайдов. Всем привет! Это снова подкаст от «Люби до ненависти». Здесь, как обычно, Макс и Яна. И мы решили сегодня поговорить про негативную обратную связь, про негативный фидбэк, про вообще фидбэк в целом, про комментарии, гневные комментарии брендом, не брендом людям и так далее. И решили позвать в студию одного из главных людей из моей фейсбук-клиентов, кто пишет больше всего фидбэков и по совместительству стратега в коммуникационном агентстве Сеттерс, Альбину.
1: Да, это я.
0: Привет, Привет. Альбина.
1: Привет. Ну что, зашёл?
0: Ну, Тальбин, я почему тебя позвал? Потому что на Фейсбуке не было и дня, наверное, только если он там свой алгоритм постоянно меняет и как бы захайдивает моих друзей почему-то. Ты очень любишь писать посты, отмечая бренды и высказывая свое какое-то недовольство.
1: Ну не то, чтобы я ищу какой-то минус для того, чтобы о нем что-то высказать. Просто так получается, что стабильно пару раз в месяц какой-нибудь бренд не выполняет своих обещаний. И, конечно же, это основная причина всех недовольств, на мой взгляд, потребительских. Когда бренд заявляет одно, на деле мы получаем совершенно другой результат. И в этом случае я придерживаюсь такой политики. Я открыто высказываюсь о бренде, если мне не отвечает служба поддержки или ее работа меня уже категорически не устраивает.
0: То есть, получается, никто из них в службе поддержки не ответил, поэтому тебе пришлось прибегнуть к посту?
1: Да, либо мою проблему не решили, Uh-huh. либо мне просто не ответили. Uh-huh. В этом случае, к сожалению, самая эффективная стратегия коммуникации с брендом ⁇ это написать публично и заменшеннить, отметить да, активно бренд в социальной сети. Ну, Фейсбук чаще всего лучше, да? Фейсбук лучше всего для этого работает, потому что в э, Инстаграме как-то не хочется портить э, свою ленту. Сторис могут не отработать достаточно быстро. Поэтому Фейсбук как такая площадка, где, в принципе, люди склонны к негативу, к комментированию, к полемике. Обязательно под такими постами я встречаю две противоположные стороны. Кто-то меня обязательно поддержит, а кто-то обязательно скажет, что-то я дура и я вообще ничего не понимаю, не умею пользоваться, например, Яндекс Такси. И вот у них в жизни такого никогда не было. И я могу им только позавидовать, потому что у меня были такие проблемы и они решались, к сожалению, только путем публичных высказываний. Ну всегда.
0: вот ты буквально сюда сейчас на студию, насколько я понял, ехала на Яндексе, да?
1: Нет, я перестала е- ездить Яндексом вообще.
0: Ага, и ты оставила ключи в машине? Да. Эта проблема разрешилась сама?
1: А, я позвонила водителю, и он мне просто согласился их привести. за деньги, естественно. Но любое время должно оплачиваться. Согласен, я, в принципе, не согласен. спорю с этим.
0: Хорошо, но а, вот посты твои на Фейсбуке, это же, наверное, не в меньшей степени относится к истории, когда курьер опаздывает на 3,5 минуты. Это, наверное, меньше-то больше, да?
1: Да, они вообще не относятся к истории, когда курьер на 3,5 минуты опаздывает. В этом случае, если вам очень хочется промокод от Delivery Club, вы, в принципе, можете решить на уровне действительно чата поддержки, но я таким терроризмом не занимаюсь.
0: Вот, то есть прям отдельный термин?
1: Да, отдельный термин. На него сейчас очень много бизнесов жалуются, особенно жалуются мелкие бизнесы, средние, потому что крупным некогда жаловаться. Они просто живут уже в этой системе и, в принципе, придумали такие ходы, как промокоды для того, чтобы, да, мелкий какой-то негатив гасить. Они не решают глобально уже этих проблем, к сожалению.
2: То есть они привыкли к тому, что к ним в шквал иногда таких не супер обоснованных претензий прибывает, и они такие, ну ладно, вот вам 200 баллов, у меня такое на зоне просто было, тут недавно. Они такие, ну, 200 баллов вам начислили, они в вашем личном кабинете отобразятся через 10 минут, и все, пока. Но ну, в то целом, есть не, такое... ну, тоже
0: неплохо, не Ну, вроде бы
2: неплохо, но как будто бы ты такой, ну, может, даже искусственный они... интеллект, а такое ощущение, что с тобой поговорили, как с искусственным интеллектом. Ты такой, ну, ладно. Спать... Они Ты не
0: чувствуют, что они вникли в твою проблему, просто ну, да, на да, просто
2: они на отвали такие, ну, 200 баллов, и, с одной стороны, как крупную компанию я их могу понять, но, с другой стороны, ты такой, меня обезличили
1: чуть-чуть. Да, вот это вот э, технический язык саппорта это одна, да, служба поддержки, это одна из самых больших проблем крупных бизнесов. К сожалению, для того, чтобы с вами по-человечески поговорили, Яндекс мой любимый пример, даже если вы позвоните И с вами будет разговаривать представитель компании, он будет разговаривать исключительно по скрипту. И это настолько странно и страшно, потому что, когда мы говорим о Яндексе, мы имеем дело с суперпрогрессивной компанией, которая почему-то к своим пользователям относится как к каким-то усредненным, обездушенным и обезличенным вообще. Как Siri поговорил. Да.
0: То есть тренд на будущее, это вот если хотите двигаться в ногу со временем, всем угождать, то это вот персонифицированная поддержка,
1: Абсолютно точно. Недавно у нас была конференция. Пользуясь своим положением, скажу, что конференция прошла отлично. Буль-буль, клац-клац, коллеги, может быть, кто-то ее слышал. Человек, кулер, говорит, буль-буль. Человек, мышка, говорит, клик клик Человек, коллега, человек, без шуток, и он говорит времени суток. (музыка) Конференция для коллег из индустрии маркетинга, рекламы. И в одной из лекций наш проектный директор Леша Ткачук очень четко обозначил вот этот тренд на качественный комьюнити менеджмент и, в принципе, публичный саппорт. Там речь шла об СММ, я считаю, что тренд нужно вообще рассматривать более широко. Люди устали от того, что им отвечают как бы то ли люди, то ли роботы. Это mm-hmm. странно и это, ну, неприятно. Более того, большая часть людей уже не готовы как бы за 200 рублей или 200 бонусов типа заткнуться mm-hmm. и... И пойти так, ну ладно, ну проблем нет, мне ждали 200 рублей. 200 рублей все, с каждым годом все менее ценное. По
0: 10% в год. Да,
1: инфляцию учитывайте, пожалуйста. Да, ну то есть это не заменяет работу бренда в социальных сетях или в любой коммуникации. Это не способ, на мой взгляд, отработки негатива. А негатив, почему я считаю, что это очень продуктивно на самом деле собирать негативный именно фидбэк, потому что только негативные отзывы и так называемый хей, да, если он какой-то прагматичный, только они могут подарить нам возможности рассмотреть точки роста, да, то есть где мы можем улучшить там, свою коммуникацию или свой продукт. Если мы живем в мире розовых пони, где все как бы хлопают в ладоши и радуются от каждого нашего чиха, ну, к сожалению, мы просто застрянем если мы там работаем с чем угодно, да, на примере вашего подкаста. Если бы каждый день вам присылали сообщение лонгрида о том, какие вы классные и крутые, вы бы, ну, как бы просто расслабились бы такие, класс, да. В принципе, мы можем делать то же самое, и люди будут нами восторгаться. Но когда вы собираете обратную связь, и когда вы ее получаете, да, негативную, хейт так называемый, это заставляет вас чувствовать себя дискомфортно. А любой дискомфорт – это поиск какого-то нового формата, решения. Это начало рефлексии. Ну, то есть это какой-то начало какого-то пути.
0: У меня наверное ending рефлексия. Я рефлексирую просто вот ижсекундно. Ты
1: миллинеал, просто, Макс.
2: О,
0: oh, ура. <laughs> Я не думаю, что я настолько молод. Но, но ведь значит...
2: хейт и отзывы могут быть разными. И тут ведь есть реально тонкая грань, когда это объективно, когда это конструктивно. И я тут услышала у Пушного из «Маяка», когда он говорил про ранжирование мнений, что можно наткнуться на комментарий, когда тебе написал кто-то, у кого вообще никаких специальных знаний нет в этой области, или человек просто был в плохом настроении, таких тоже людей очень много. И с другой стороны могут написать кто кто-то, кто, например, как-то соприкасался с определенной деятельностью, и такой, ребят, вот это вот может быть лучше. Мы сейчас говорим не про подказ, даже вообще в целом, что вот я сталкивался с какой-то определенной ситуацией, у меня есть какой-то опыт, может быть, лучше. И это уже конструктивная критика, к которой ты можешь прислушиваться. И вот это вот э, ранжирование ценности, мнения, она же э, отличается. И более того, я полностью согласна с тем, что отзыв, например, о плохой работе сотрудника, о том, что, например, э, сумка износилась быстрее, чем это было заявлено, ребята, подтяните свое производство. Вот это очень круто, потому что э, такие фидбэки действительно улучшают твое производство, если ты где-то работаешь, э, выпуская какой-то определенный продукт, например. Это заставляет быть лучше, но есть же действительно комментарии, которые ну, не несут в себе вообще ничего, они просто э, ради того, чтобы человеку испортить настроение, или просто для того, чтобы, не знаю, выместить как, какие-то свои обиды, агрессию и т.д. и т.п. Ну,
0: ну, есть, вот условно, просто есть. комментарий какой-то негативный, когда человек говорит, что я послушал, специально себя будто бы заставил, послушал до конца выпуск, мне не понравилось, ну вперед, есть куча другого, все в интернете, Но, с другой стороны, он же
2: имеет право на мнение. Прекрасно, имеет право, да. Сейчас же отсылка идет еще к тому, что я очень часто слышу эту фразу о том, что выпуская какой-то продукт в мир условно и если у тебя не закрытый профайл или там фотографию ты выложил где-то в открытом доступе, типа будь готов к любому комментарию. И тут с одной стороны это правда, а с другой стороны где этика, где какие-то, ну то есть ты же не подойдешь к незнакомому человеку на улице, если тебе не нравится, как он одет, правильно? А тут в интернете как будто бы это можно, как будто бы такое более безличное все-таки считается коммуникация. Я могу делать что угодно, это тоже тонкая грань. Как с этим разбираться? Как компании,
0: например? Как определить, стоит ли прислушаться к этому? Или нужно прислушиваться ко всему?
1: Явно, что не ко всему. Нет, абсолютно точно прислушиваться стоит не ко всему. Как правило, хейт, да, то, что мы называем именно хейтом, и когда мы говорим там не кормить ролев в интернете, не реагируя на эту коммуникацию, это какой-то такой выплеск, который очень четко всегда читается. Он супер негативный и в нем нет вообще никакого продуктивного зерна. То есть э, если мне напишут ты дура или ты страшная, это понятно, не
0: совершенно не ответ. Да,
1: здесь нет никакой аргументации, здесь нет ничего для меня, что я могла бы взять на заметку. Но если мне напишут Альбина, ты грубовато, потому что вот в этом там, вопросе ты слишком категорично выразилась, или ну, это слишком грубой формулировки, то, возможно, для меня это может послужить пунктом, который я могу доработать. Буду я его дорабатывать или нет, это, конечно же, только мое решение как mm-hmm. человека. Работать с комментариями или нет, это решение компании тоже, как структуры, которая принимает решение, хочет она улучшаться или нет. Просто на сегодняшний момент основная проблема – это в том, что заявляют больше, mm-hmm. чем могут выполнить. И здесь уже, Ожидание на мой взгляд, реальности. ожидания. Да, то есть здесь сформированы слишком высокие ожидания, которые мы не можем оправдать, и в связи с которыми мы видим там, супер много негатива. Здесь не точки роста надо искать для того, чтобы идти дальше. Здесь нужно вообще честно себе признаться, что мы не выполняем того, что уже пообещали. И в этом случае либо снизить градус. У
0: тебя есть примеры?
1: Да, конечно. Кто вот
0: у тебя такой маст прямо в списке, кто не оправдал ожиданий, завысил их слишком? И
1: не Яндекс, да, чтобы?
0: Ну, можно и Яндекс еще раз.
1: На самом деле есть история с временем доставки в приложениях. И время доставки в приложениях мы можем посмотреть как далеко курьер, где он находится. И прежде чем сделать заказ, нам его прогнозируют. Такие крупные сервисы, как Delivery Club и Яндекс.Еда практически никогда не исполняют прогнозируемое время. Тогда зачем его писать? Ну, то есть они начали ставить приблизительно 30 минут, угу. но приблизительно 30 минут и час по факту – это очень разное время. К сожалению, вот это самый, наверное, яркий и супербытовой пример того, как э, неправильно сформировано ожидание.
0: У меня вообще был случай на деливере, когда мы прождали полтора часа еду, а потом просто пришла смс, что ваш заказ отменен.
1: Ну, у нас
0: был запланирован корпоративный обед, вот это все. Ой, я гневался безумно. Хотя я, конечно, понимаю, что у них не оказалось свободного курьера, я могу войти в положение, но это никак не решает мою проблему в данный момент. Оформите заново заказ, говорят мне. Я говорю, я не буду заново оформить заказ. Хотите, там, сами оформляйте. И... Ну, мы не можем за вас оформить заказ. Ну, вы же его смогли отменить. Значит, оформите за меня, там, еще что-нибудь сделать. Нет, даже тут они, как робот, отвечают оформить заново. То есть, как отми... отменить они могут,
1: а система, заново
0: система. оформить его же не могут.
1: Да, плюс у меня был с Яндекс Такси вообще, почему... В чем была причина моего гнева? В том, что каждый раз, когда у меня случались достаточно критические такие проблемы, критичные для меня, например, я хотела бы, чтобы водителя ну, перепроверили или чтобы его деятельность приостановили. Я спрашивала, возможно ли это и мне отвечали да, но никто ни разу не смог обозначить мне сроки. То есть мы будем решать вашу проблему. А в какие сроки? Мы не можем сказать, в какие сроки, то есть три года, 33 года, три дня, никакого понятного горизонта, а я как человек хочу, чтобы, ну, как пользователь, я хочу, чтобы был понятный путь того, как проблема решается от э, моего гневного сообщения в поддержку до какого-то понятного решения внутри компании. В этом смысле действительно повлиял только пост на Фейсбуке, потому что я звонила, писала, никто мне ничего не смог сказать, и только представитель Яндекса и Фейсбуке смог меня как-то сориентировать. Мне вернули деньги, мне предложили там бесплатные поездки. Ну, это такой стандартный способ купить просто твое молчание, а то что-то уже негатив сильно в комментариях разразился, и надо бы что-то с ним сделать.
0: Но при этом этот пост видят твои друзья, кто не сталкивался с этой проблемой. Они могут даже посочувствовать. Но большая из них, скорее всего, если у них такого не случалось, они продолжат пользоваться Яндексом. Или у тебя были примеры, когда эти люди говорили, что, блин, После такого я тоже перестаю пользоваться услугами того или иного бренда.
1: Я могу сказать, что человек вообще на чужом опыте не может научиться никогда. То есть пока ты сам не столкнулся с какой-то жестью… Пока ты... сам подкаст
0: не начнешь делать, не поймешь, каково Да,
1: ты действительно не поймешь. Поэтому я просто встречал разные тоже отклики своих друзей по взаимодействию с разными компаниями, у которых тоже был схожий опыт. Для меня это просто как знак, что я в норме, да? то есть сейчас принято считать, и общество, оно такое какое-то воздушное, что если ты выражаешь свою позицию достаточно открыто, и ты не боишься написать э, в Фейсбуке, да, даже три раза за три дня, то ты сразу очень негативный. Это правда. Это правда так считывается, Да, Тебя да. сразу начинают как бы шеймить над тобой, слегка начинают там потрунивать. Ну, типа, вот бы сейчас... И потом даже зовут в подкаст. Альби... <смех> да, потом даже зовут в подкаст. Мне бы сейчас там немножко Альбины включить, ты бы их там сейчас поставила на место. А я думаю, блин, ну это же честно. Ты платишь за что-то? Или, ну, как бы ты испытал какой-то опыт? Это супер честно им поделиться.
2: Согласна полностью. Причем я считаю, что нужно писать и классные отзывы, и нужно писать и негативные отзывы, потому что, возвращаясь, например, к службам такси, это твоя безопасность. И реально ситуации бывают такие, что граничит реально вопрос, ну, не то, что жизнь и смерть, окей, но действительно ты же можешь попасть в аварию, и что, ты об этом молчишь, если был некомпетентный водитель, или, например, как часто бывает в Uber или в Яндексе, когда, например, фотография одного водителя приезжает совершенно другой, и ты такой, это прикольно, это... и ты об этом пишешь, и действительно ты потом не знаешь, а что потом с этим водителем-то сделают, но тоже вопрос, мне уже будет в принципе все равно, что сделают с этим водителем, потому что по факту то мне компания Не предоставляет нормальную услугу Хотя это ее единственная функция То есть вы сделали большую компанию Чтобы привозить людей И вы эту функцию не выполняете Ребят, прикольно
1: Просто в этом смысле хейт, понимаете, это круговая порука хейта. Все друг друга ненавидят. Водитель ненавидит тебя. Будем откровенны. Да, водитель ненавидит тебя за то, что ты платишь 200 рублей, а не 500, как он считает, там было бы справедливо. Ты ненавидишь компанию, потому что водитель, например, не говорит по-русски. Сейчас меня из-за этого тоже зашемят. Но я считаю, что если вы работаете в России, то, блин. Ну, вы должны говорить по-русски, вы должны нормально изъясняться. Это не экстраординарное какое-то... Способ коммуникации да, пожелание. Ты пишешь там в компанию. Компания ненавидит тебя, что ты тратишь ее время и вообще бузишь в социальных сетях, и тебе нужно отгружать эти промокоды. И вот все друг друга ненавидят, И при этом как бы качественно все действительно, ничего не меняется. То есть все остается как прежде. Вопрос возникает в чем, да? В том, что, на мой взгляд, в том, что мы живем в мире достаточно идеализированном. Мы вроде как бы хотим, как маркетологи, да? Вот я как маркетолог, я хочу, чтобы продукты, сервисы менялись, отталкиваясь от обратной связи пользователей. Но бизнесы, во всяком случае, в России так не работают. Потому что бизнесы работают исходя из одного интереса, своего собственного. Деньги, да. Мани, мани,
0: мани, дзинь, дзин Да, money, да, да. Свои свои. Ну рад. вот у меня, например, даже если, если кому-то не нравится, там слушатели, может быть, примеры, ощущения на уровне маркетолога, просто пример на уровне общепита. Мои вот личные наблюдения. У нас вот открывают мест, и все вроде бы неплохо. Мы такие постоянно вау-вау, там в Питере кл- клевое новое место, очередное новое место. Угу. Но никакого сервиса они не готовы предоставить нормального вообще ты по-прежнему ходишь, условно говоря, вот в свой там шорт-лист мест, которые уже проверены, потому что просто ну, невозможно в новые места. Там камень попадется, ты сломаешь зуб, не дай бог. У меня такое было. Так я был, л- был, я ломал тоже. коронку у себя на, на Рубинштейна в географии. и я... Да, понимаешь? А, Шоп, и мне как-то. они предложили, ну, давайте обед за наш счет, Такой, да, класс.
1: Да, это такие все мелкие. Такой,
0: ну, коронка за 20 тысяч, обед за 300 рублей.
1: М-м, какая
2: хорошая компенсация, как выгодно, здорово!»
0: Да-да, то есть, и вот на открывают мест, а есть по-прежнему негде, потому что, и ты уже платишь, ты готов платить, ты, ты ходишь, тебе хочется уже просто получить, уже в конечном мне не нужно там удовольствие и атмосфера, дайте мне еду так, чтобы я не сломал зуб.
2: Просто требования такие, скатились примерно, да,
0: Серьезно, меня белками, у меня белками, жирами,
2: углеводами, да, пожалуйста. у меня
0: требование мое в плане общепитов скатилось уже банально к тому, я хочу получить... Пожалуйста, безопасную еду. Все. А, а
2: как же тебе еще это ожидание реальность, кстати, по поводу того, что обещают, на шавермах на вот шаверма одно. красивые картинки шаверма. Да, э, да, да. На самом, да, деле, да. На 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 самом деле, деле нет, так это в итоге в Инстаграме это то же самое. Ты думаешь, что у тебя сейчас будет вот как на картинке. Я видел в Инстаграме там презентовали блюдо, и ты такой: вот я видела на картинке красиво, и тебе приносят в итоге на тарелке вообще не то порция. В у них раза есть меньше. маленький шрифт меню. Типа, Подача может, может отличаться. отличаться от... Ладно, подача, окей, но порция это не должна, ну, как бы по виду. Ну, у тебя и... такое часто было? Ну, Прям было. где? Ну, было, ну, в Экселенте было. Давай. а, а Сриклава, погнали. <с 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 ну, 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 я тебе скидывал
0: да. фотографию из Экселента, два яйца пашот и круассан. Да. Такая вот тарелка, ну, делаешь, хочешь, тарелку, может, поменьше. И просто пшинь-пшинь, яйцо-яйцо ну, да, яйцо, да, и круассан. Да, типа как бы. По
2: 10 грамм наполнителей... Опять же, на самом деле Чтобы тоже Те, кто нас слушает, не думал, что мы тут такие типа, Один промах, О, проблемы белые один, да, один промах и все И, и просто крест там, не, не, нет. Мы Какие-то моменты шанс всем, да, Объективно дать. можно дать шанс Чтобы ты понимаешь, что там место новое Или, например, еще какой-то Необкатанный не сервис Или что-то такое Ты такой, Ну ладно, окей, я готов смириться, я готов дать шанс Ты приходишь второй раз или сделаешь второй раз Пользуешься какой-то услугой И то же самое повторяется и ты такой, так, кажется, я натыкаюсь на одни и те же грабли, ничего не меняется. И уже вот в третий раз ты такой, ну, как бы я думаю, что я все-таки пойду в другое место. Примерно
0: я как все-таки... наши слушатели. Они первый раз зайдут, послушают. Да, второй, такие, второй раз, ну, я ну что-то шанс. уже просто невозможно ну, билиберду это билиберду слушать. Но это Этот тупой. И снова
2: никакой пользы. Да.
0: Вторая тоже, видимо, они одного поля ягоды там. Ну, третий шанс не дам.
1: Ну, вы простите нас. В отличие от вас, я, например, второй раз в место редко пойду если мне в первый раз не понравилось, то есть это а если
0: они тебя прям все. позовут лично, если
1: позовут лично, я могу сходить, но не то, чтобы я там побегу, сломя голову. Скорее я там может об этом вспомню через время. И есть у меня два места, которые меня позвали на перетест.
0: А они все еще у тебя они в ожидании? Они все еще
1: ждут, да, потому что рынок переполнен огромное количество предложений в Петербурге. Буквально каждый день открываются какие-то новые заведения. И, на мой взгляд, справедливее дать шанс новому месту, чем как бы пытаться вытянуть из старого...
0: Ну, это примерно как с отношениями.
1: Да, да, я, я считаю, что если у вас, ну как бы, не складывается, ну зачем вот, ну, идти и бороться, больше вероятность, боль. что
0: то с нуля построить, чем перестроить.
2: Тут правда такой момент, что иногда вообще даже не хочется второго шанса давать, но ты думаешь, что, ну может быть, я слишком радикально отношусь и рублю с плеча и все такое, а с другой стороны, блин, ну а почему я должен, собственно, второй шанс давать, когда есть альтернатива?
1: Блин, вы знаете, чем старше я становлюсь, тем О. проще мне вообще быть честным человеком. И вот э, недавно я себе призналась в том, что, ну да, я там не клиент мечты, наверное, я вообще достаточно внимательно отношусь ко всему, и в заведениях я очень, например, часто хожу и прям смотрю туалет, потому что, ну там, О, да, он должен важно. быть классным. Это важно. Не что? как Лена Летучая, но по этому элементу очень классно можно сделать вывод по заведению в целом, на мой взгляд. Да, да, классно. Если мне что-то нравится, я продолжу платить рублем. Потому что так я выражаю то, что заведение этого достойно. А если мне что-то не нравится, то, ну, ребят, есть два пути. Либо вам важно таких людей, как я, оставлять э, у себя, и я готова дать обратную связь. И я ее даю, кстати, охотно всегда. Либо вам не важно. И тогда, когда вы видите целую тарелку супа, я прошу ее унести, вы просто ее уносите, не спрашивайте, что mm-hmm. пошло не так. Mm-hmm. И вот ну, в этот момент, конечно же, я больше никогда в жизни в это сведение не вернусь, даже если это будут 38 бесплатных обедов, потому что это правило бытового вообще сервиса.
0: Ну, то есть они должны были бы спросить у себя, что вам не понравилось?
1: Конечно. Получить обратную связь от своего клиента.
0: А вот этот момент. Надо ли давать обратную связь, когда ее не спрашивают?
1: На мой взгляд, нужно, потому что я пошла к ним в Инстаграм, и они расхваливали свой суп, а. и я написала, что ваш суп вообще-то полная гадость, его невозможно есть, а ваши официанты даже не интересуются, почему клиент, его гость, его не доедает.
0: Я однажды тоже написал про один суп, это был рамен или рамен, я не знаю, как правильно? Рамен, рамен, все А, правильно. все правильно. А, значит, ну я даже, по-моему, я не отмечал аккаунт, я поставил геометку и написал «худший рамен». Хотя это был мой первый рамен Мне нечем было сравнить Он был, ну просто, я не смог Может быть, это не мое блюдо Невкусный суп Так вот, они по геометке даже посмотрели Вот это было очень приятно, на самом деле Они посмотрели, они спросили, что не понравилось Я не знаю, что со мной было в тот вечер Но я почему-то так честно ответил Очень красочно, как потом мне рассказали А я ответил, что настолько вкус ужасный Что хочется газировкой рот сполоснуть Вот Как мне потом сказали, персонал очень часто шутил между собой Ну что там, газировочки-то не надо рот прополоснуть
2: ты стал, me ты, me ты родил, me, какую-то шутку. I'm это me. так приятно. Но, с другой стороны, это же субъективное мнение. И, условно, это был твой первый рамень. Может быть, ты такой, э, вообще ненавижу супы. Э, и ты даже не знал, например, что это... Ну, условно, абстрактно, да? Это, это суп, который ты вообще не знал, что он должен быть таким. А он реально, может быть, должен быть таким. Ты, а ты написал...
0: Он был у них тоже первым тестом. Он только у них появился. У них не было его до этого, поэтому они тоже еще... не Они тоже потом признали. Они упоменяли потом немного, да.
2: Но у меня, например, было, что наоборот, сняли из меню в одном заведении суп, который мне очень нравился, и, видимо, я не знаю. Ну... У меня такое постоянно. Блин, просто... и я не понимаю, просто в чём никому дело. не нравится, никому не нравится а мне нравится. Все, да, что что да, мне нравится, отверстия. уничтожают, к сожалению, модели джинсов любимые. Как грустно, это правда, да, и снимают с производства Еду. какие-нибудь футболки. А в
0: Икеа, и... когда снимают любимые диваны или стулья, блин,
2: это очень табуреточка грустно.
0: моя любимая вот эта вот на четырех ножках, ее же убрали, изменили и вот, ты не вот, вот этой, паскудной. И ты иногда
2: думаешь, а что такого могли написать? что компания Почему? большая решила сделать такой вывод что типа все ребят видимо жди потом
0: в коллаборации с каким-нибудь модным художником за 300-500 тысяч рублей э, в очереди на парнасе к 9 утра к открытию ну вот сейчас коллекция верже мобло там школьники поехали на перекупку с утра все раскупили ну на самом деле они на это неплохо поднимаются
2: Ну, кто как умеет. Да,
0: да, я тоже думаю, на самом деле, блин, это реально респект.
1: За это делают бабки, кстати, на всем вообще на чем могут. Так,
0: реально. Реально. Тут горбатишься, горбатишься, они за, они эту разницу на перекуп просто на перепродаже продаже кроссовок.
1: Просто потому что они быстрее
2: и такие типа, и я вот ночь простою, и это мне купится
0: нормально.
1: они просто молодые, у
2: них есть здоровье, пока
1: еще А нам на картонке заниматься. спать
0: перед входом в магаз как-то уже не очень, да? А
1: Понариваю я уже 8 просто... часов не на В уже... матрасе и уже больно уже, уже хочется жить
2: Ребят, предоставьте нормальную услугу Я готов уже заплатить У нас уже такие, да, моменты Вот Есть большая корпорация, да, она сталкивается с каким-то негативным комментарием в свой адрес. И если вот мы сейчас говорили о том, что, блин, я не чувствую к себе отношения, как не к роботу, и что мне отвечают как роботы. Они же делают реально эти длинные линии горячие, да, в которых тоже, пока ты там прослушаешь 10 минут по пунктам, что тебе надо сделать, какую кнопку нажать, вообще твой вопрос может быть действительно очень глупым, и он решается. Достаточно будет общей информации, которую тебе предоставляют, Но, с другой стороны, я реально могу большую компанию понять, действительно, что куча обращений, куча фидбэка, куча звонков на горячей линии, действительно, по вопросам, которые не стоят
1: обсуждения. И вот как дифференцировать? Ну, никак, потому что клиентский сервис, да, так он устроен. Сейчас это все решается технологиями, то есть в крупных уже американских банках очень часто люди даже не понимают, что с ним разговаривает не человек. Вот оно, будущее. Настроено. Да, то есть в будущем такие вопросы будут закрываться просто технологическими решениями. Пока существуют колл-центры, пока существуют вот эти отношения там оператор колл-центра и клиент, будут сложности, будут трудности, будут скрипты, будут э, косяки как с той, так и с этой э, стороны, вот эти смешные аудиозаписи, которые потом на ютубчик заливают и там зацикливают, я не знаю. В этом смысле технологии как раз-таки заменят человека, то есть человек будет вступать в игру только в суперэкстраординарных ситуациях, когда мы не можем вообще работать уже там ни с искусственным интеллектом, ни с нейросетями.
0: То есть нам придется смириться, что нам будет робот отвечать? Mm, да. Бездушно?
1: Я вот слушала лекцию Черниговской
2: по поводу будущего и искусства интеллекта, и она мысль выразила о том, что частные вопросы действительно искусственный интеллект будет в состоянии решать частные. глобально, но каждый ко- вопрос но, он но комплексные вопросы, какие-то, которые Все, что есть в а, грубо говоря. Ну, которые включают в себя многозадачность какую-то, то есть не просто вопрос, там, а-ля, дайте мне номер там, такого-то человека в такой-то компании, да, да, а да, именно да. какой-то сложный, очень сложный вопрос. А кто будет оценивать себя?
0: сложность? Как понять, ну, что это сложная машина? Вруб машина врубится, такая,
2: сложность? о, эрор, эрор, не могу, не, не могу найти в своей базе, да, закипела, и вопрос будет переводиться на... Ну, семантика,
1: ключевые слова, которые ты, например, в телефонном разговоре произносишь или которые ты пишешь в чат. Угу, потом реклама,
2: а потом тебе реклама выскакивает да. просто, все подслушивают. Да, да. мы тут
0: дурачились, Факт. и мы специально наговаривали всякие слова в наши телефоны. Они так, ах, этот да, этот да. Мы интеллект. говорили: дроны, 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 дроны. И, в общем, что? Все ушли, и что, на... Все ушли на выходные с рекламы в дронах.
2: Да, да, да. Ну вот этот, на самом деле, иногда это смешно и кажется абсурдным, но действительно, правда. Когда попадаешь в некоторых компаниях на горячую линию, чувствуешь себя м- разговаривающим с искусственным интеллектом, хотя тебе отвечает обычный человек, он действительно говорит по скриптам прописанным, и у меня был случай, когда мне ответили видимо стандартным каким-то сообщением на сайте банки, и мне пришлось писать огромное письмо просто для того, чтобы мне ответили не вот так вот стандартно, ну типа там три предложения, а мы решаем ваш вопрос, спасибо за ваше обращение, в общем-то до свидания на этом, и ты Такой сидишь А проблема-то мы не решили Ну, то есть, отписки эти И ведь реально, ведь есть люди, которые такие Окей, я пытался И все. И такой... Да мне даже бонусов не начислили, просто уходит человек и такой, ну ладно, я пыталась что-то сделать, и все. А ведь хочется с помощью своих отзывов, фидбэков, комментариев и иногда плохих, иногда хороших, просто улучшить сервис, улучшить вокруг себя обстановку, чтобы тебе компания предоставляла более качественные услуги, чтобы действительно компания стала лучше. Не потому что ты ненавидишь всех, вот ты говорила про то, что все друг друга ненавидят, начиная от водителя, да, который утром едет на эту работу. Ну... На самом деле, может быть, это прозвучит резко, но зачем устраиваться тогда на такую работу, если ты едешь и ненавидишь клиента? Я встречала офигенных таксистов, которые, видно, что они обожают эту работу, ну, все наверняка встречались с таксистами, которые такие, и поговорить, и там, вон тебе зарядка, и давайте я там вас сюда довезу, и вообще все здорово. То есть вот этот вот изначальный подход к тому, что я предоставляю услугу, и я у тебя ненавижу как потребителя. Ну, то есть вот вот этот вот негативный сразу какой-то посыл, почему Почему именно так надо?
1: Это уже область человеческой психологии, каких-то вводных, которых мы не знаем, да, то есть у всех разные жизненные там, обстоятельства, ситуации. Да, в, там, в моем идеальном мире все люди любят свою работу. Когда я захожу в магазин, женщина на кассе улыбается мне, водитель желает мне доброго утра и подъезжает к точке, которую я поставила, а не 300 метров вправо или 300 метров влево, как ему удобно. И я тоже забегаю в офис, улыбаюсь, мы все бьем друг друга петьюни такие, да, мы сегодня сделаем этот день. Ну, так у вас не так А нет, у нас все, все когда.
0: Я могу это вырезать, если что не передавать.
1: Нет, все, что касается, ну, там, труда, выбора жизненного, работы, ну, не может приносить 24 на 7 удовольствия. И даже самый няшный водитель, он для кого-то какой-то плохой и неприятный человек, потому что он что-то сделал не в представлениях другого. То есть негатив, опять же, это сформированное ожидание, и это несоответствие этим ожиданиям. Когда у тебя нет ожиданий, да? есть такая была в ВКонтакте, я помню, мой 2010 а для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Ну вот это реально так. Если ты не хочешь быть, как бы, об, не хочешь обломаться, не нужно строить завышенных ожиданий. Но с другой стороны, все, что делают маркетологи и компании, это выстраивают завышенные ожидания да, своих продуктов, потому что высококонкурентная среда, она обязывает их это делать. Мы ищем там новые решения и продуктовые, и коммуникационные. Мы стараемся, как можно точнее, передать там все плюсы того или иного продукта. А то же самое делают и люди да, в реальной жизни. Когда мы ведем свой Инстаграм, мы формируем завышенные ожидания, потому что мы абсолютно точно включаем собственную цензуру, да, какую-то внутреннюю. А что обо по мне подумают? А Могу ли я сейчас это сказать? А Более того, когда были там события летние, связанные с митингами, мне задавали вопрос, не боюсь ли я, что меня уволят с моей работы за то, что я написала там пост, Обозначающий мою позицию То есть настолько серьезно Уже люди относятся к своим социальным сетям Возможно по этой причине Когда ты там честно высказываешь какой-то фидбэк И он негативный Люди сразу тебя идентифицируют Просто как там мизантропа Негативиста Вообще человека без Который не дает никому права на ошибку И когда ты пишешь позитивный отзыв Люди почему-то как бы не аплодируют и такие, вау, ты что? А че, ты, ты еще и так писала? можешь,
0: ничего да, себе! Да,
1: типа неужели ты что честный просто? А я пишу просто редко, когда меня что-то так может впечатлить. И а да, вот на меня люкс Может быть,
0: это порог какой-то тоже у тебя, знаешь? Ты
1: Забышенное нас... ожидание.
0: Чтобы тебя впечатлить, нужно прям что-то вау?
1: Я бы не сказала. Ну, то есть, ты же не очаровал. Сейчас вы слушатели какой-то такой портрет. Они, во-первых, все Типичные побегут в Facebook искать эту альбину, у которой каждый день типа херовый отзыв. Но я пишу позитивные тоже ведь комментарии. Да, да,
0: абсолютно точно. Ну, я слежу же, я вижу, я отношусь к любому твоему, например, высказыванию, не как вот, что А, опять что-то. Я отношусь к тому, что человек умеет свои мысли вообще-то выражать, в отличие от многих других. И что сегодня они выражены вот в эту сторону, потому что случилось вот это. А сегодня они выражены вот в эту сторону, потому что случилось вот это. То есть вот для да. меня это, я не считываю, что это прям, ты хейтишь жестко. но я считываю, что ты выразила свое мнение на конкретный вопрос, и вот он зависит от всего того, что случилось. И вот, пожалуйста, случилось то мнение такое, случилось другое мнение вот такое.
1: Да, просто очень часто люди забывают, что форма, с которой человек выходит, она в том числе обусловлена каким-то бэкграундом. Да? То есть если вам 10 раз говорят «отвалите», и вы совершенно оправданно в этом случае Злитесь, потому что вы не понимаете Почему вы заплатили деньги, а вам говорят Да не, отвали Ну
0: А классная была поддержка, знаете, бот отвечает Отвали, что бы ты ни отвали Отвали, отвали И такой, блин, а продолжка пользоваться его сервисом Все равно прикольно, вроде бы, так классно отмечают Это
1: как выпрями спину, есть такой телеграм-бот, знаете Который присылается Выпрями, эй ты, выпрями спину Люди пытаются поставить себя на место Хотя они не в контексте Всей ситуации И в этом смысле, и плюс ко всему, все люди разные, да? Кто-то очень мягко высказывает там свою обратную связь. Кто-то на эмоциях. Кто-то на эмоциях, да? Опять же, вот я могу очень эмоционально написать, и это будет как бы... Заметно. Заметно. Кто-то предпочтет вообще ее никакую не дать, эту обратную связь. Вообще не высказать свой негатив. Или высказать его там в форме какой-то, на форуме, еще что-то.
2: Ну, промолчать, это классика, да? Просто промолчать, это...
1: На мой взгляд, молчать — это вообще самое тупое, что может делать человек. Молчание, конечно, золото, но не в... Ну, за
0: тоже платит, как ты Вася Васин.
1: Но когда дело касается того, что твои интересы как-то затронуты, ты такой, да, хорошо, ладно, в принципе. Это все равно, что я подойду к тебе и наступлю тебе на ногу, и ты так посмотришь, а я буду наступать тебе бесконечное множество раз, и ты такой, ну ладно, да блин, ну вот это точно последнее. Ну нет, не последнее.
0: Ну, мне кажется, тут получается, что это как раз вот связано с чужим опытом, что никто не может принести чужой опыт на себя, и что, условно, блин, не хотелось бы вдаваться в политику, чтобы не получилось с кем-то А мы
1: рядом, я прям чувствую, Просто на сегодня нельзя да, пропустить нельзя.
0: то, что было, да, условно, и твой тоже текст. Все стараются, пока это не коснулось его, делать вид, что ну,
2: Меня не касается, значит, это не существует, окей. я в домике, все. Но это, на самом деле, ну, да, вот неправильная позиция. Не хотелось бы, чтобы ну, с кем-то что-то происходило,
0: чтобы кто-то всегда пытался это испытать. Ну, Короче, мне кажется, мы должны научиться умению какому-то переносить чужой опыт на себя, чтобы... Ну, проявлять больше эмпатии.
2: эмпатии поним, да. Понимаешь,
0: вот это вот... Э, с одной стороны, на чужих ошибках не научиться, все равно нужно на своих учиться. Но ну, иногда ведь, можно. Но
2: давайте вспомним... Но просто когда... нужно
0: уметь... Ставить себя на место других. В принципе, не... как то универсальная фраза. Как Я не ни... хочу... Ну, блин. Я сюда добавлю музыку тибетских монахов.
2: Да, лай ламинга <laughs> не, не зря существует... Минутка заносства. Да. Давай. Минутка, минутка занудства. занудства. Минутка, минутка занудства. Но ну, на самом деле даже не минутка занудства. А все равно не зря существуют вот эти вот группы, а группы поддержки для тех, например, кто пьет. Да? Там человек приходит, и он видит кучу таких вещей, водку. А, водка. Например, ну, зависимость какая-то у человека, он приходит на курс терапии, где он видит, что есть другие люди, у которых примерно такая же ситуация сложилась, и он понимает, что он не один, другие люди понимают, что он не один, и вместе они вообще силы могут через это пройти. В общем-то, я не говорю о том, что, ну, все поняли параллель, я думаю, что надо Всем делиться в сочувствующий смех. Короче, смысл в том, что мы должны научиться, ну, эмпатии, наверное, да, это будет банально сказано, наверное, эмпатии, чтобы понимать, что такая ситуация может произойти с тобой, и чтобы, например, предостеречь следующего потребителя услуги или какого-то, ну, я не знаю, ну, услуги, продукта, чего угодно. Можно написать и хороший, и плохой, чтобы люди понимали, окей, если я это куплю, вероятно, это будет с браком или еще с чем-то, лучше мне этого не делать и не тратить свое время и деньги, потому что кто-то уже был с этим опытом, и лучше бы нет». И все-таки я рада, что есть эти все сервисы, которые там показывают количество звездочек, там типа кто доволен, кто недоволен, что сейчас есть фотографии, что сейчас уже, кстати, сервисы подгружают. Видео можно снять и показать, как там, что работает. Там, я не знаю, на Алиэкспрессе заказал себе Оу. платье, да, там все при- пришло тебе из говна и палок сделано, и ты такой... Ну, да, надо было посмотреть внимательнее на фотографии, которые были, и не заказывать эту ерунду. А cool что по поводу
0: нагнанных каких-то отзывов? Например, фейковых этих звезд? розочек и так далее. А, накрученные, кстати, отзывы. вот да, отзывы. Да, о,
1: накруч... спасибо, у вас лучший сервис на планете, спасибо. Ну, мы их все-таки можно, их, их
0: можно да, выделить.
1: Их тоже очень видно. Недавно был случай с сетью салонов красоты Джибар и конкретно с их киевским офисом конкуренты начали использовать контент, который производит Джибар, и, ну, естественно, ребятам это не понравилось. И конкуренты не нашли ничего лучше, чем просто нагнать негативных отзывов, да? Класс отзывики, но дело в том, что там были отзывы из разряда, а, во-первых, они все были от мужчин, а во-вторых, там были отзывы из разряда, да вообще в этом вашем джибаре столы грязные и официанты грубые, и все такие, оу-е, oh yeah", да, чувак, ну то есть это нужно уметь делать, чаще всего это но надо кто ли не это занимается делать? грамотно. Но
0: лучше этого не делать.
1: Ну, если вы там принимаете решение, делать ли вам это для себя, конечно, я считаю, что да, конкретно для вашего подкаста, просить ли маму написать с 10 разных аккаунтов? Просить? Нет, я считаю, что нет. Не просил. Потому что все равно наши дурацкие шутки, далай-лайминг и вообще весь шарм, который появляется с присутствием конкретных людей, если он кого-то раздражает, он как бы продолжит раздражать.
0: Hater's gonna hate. Yep. Сейчас
1: что-то белорусское должно быть. Просто Ничего. мне кажется, что почему, да, очень важно и то, о чем мы сегодня много разговариваем, там, клиентский сервис, то, как люди общаются, вот на таких вот э, примерах, это прям лакмусовая бумажка того, что происходит на самом деле в обществе, глобально. Абсолютно точно. Да, то, что мы видим в нашей персональной жизни, когда мы действительно там ведем свои страницы в социальных сетях, то, что мы видим на уровне гораздо более высоком, да, на мировом, на уровне трендов, политики, на уровне того что происходит там в шоу-бизнесе в спорте то есть все вот это сейчас к сожалению оно пропитано двумя абсолютно противоречащими друг другу вещами с одной стороны мы как бы нацелены на клиентоориентированность и персонализацию и с другой стороны мы вообще не умеем как бы с этим работать то есть мои хорошие я вас всех люблю но буду рекламировать вам какое-нибудь говно в своем инстаграме, да, то есть да, и... если не дай бог еще напишешься мне какой-то плохой комментарий, заблокирую и вообще до свидания да, это моя территория, ну то есть это тоже про это все вот эти конфликты, когда мы, ну это лицемерие в какой-то не в какой-то степени, это просто лицемерие, когда мы вроде как бы супер суперклиенториентированные и сейчас закидаем вас промокодами или будем с вами там общаться и сюськаться, но в итоге мы все равно будем защищать только свои интересы. На мой взгляд, как только бренды начнут отталкиваться от интересов, бренды, люди, вообще мир станет лучше. Как только мы перестанем думать, там, как мы можем на этом заработать, задавать вопрос, И побыстрее, Но и еще, побыстрее, а да. возможно ли
0: вообще такое? А, насколько это, мне кажется это такая но ну, это утопия, утопия. прям максимальная утопия
1: да это максимальная утопия боюсь что в чистом виде конечно это невозможно но хотя бы снизить градус э, жести который происходит сейчас я думаю таким путем можно ну я во всяком случае в это верю я вижу что сейчас люди ну как бы э, все таки к этому стремятся yeah, I try and... ты
0: подожди смотри яндекс сейчас купил сбербанк В смысле, сбербанк купил яндекс ты смотри, я, да, яндекс ты сейчас... станет э, еще более таким
1: у них акции побегут на Государственным,
0: государственным таким. И на смену вообще сервису какому-то придут, ну, что-то в духе люди совсем не клиенты ориентированные. Условно говоря, какая-нибудь Почта России образца там совсем там, 10-15-летней давности, когда это прям хамство и так далее. Ну, то просто посадят людей, им будет еще меньше платить, например.
1: Мне просто кажется, что там, где конкуренция, там есть жизнь. Там вообще кто-то старается искать смысл, кому-то угодить. А там, где конкуренции нет, а мы сейчас видим, что у нас как бы низкий монополизация рынок происходит да, на все. Что у нас, по сути, есть там, допустим, две крупные, два крупных IT-холдинга. Это Mail и это Яндекс. И оба эти холдинга, они уже в какой-то степени не совсем объективны, и в какой-то степени они принадлежат государству. И их политика не может быть абсолютно для пользователя уже прозрачной. В этом смысле, да, стагнация, и потом просто появится кто-то еще, кто не, со- не согласится в этой парадигме работать. Так появился Яндекс когда-то. То есть ребята просто решили, что они не хотят как Рамблер. И они как бы сделали то, что они хотели, а потом что-то пошло не и так. где сейчас Рамблер? Да, да, да. Кто
0: пользуется Рамблером? кто то
1: пошло не так. Да, кстати, всем рекомендую, кто дослушает до этого момента, цикл документальных фильмов Халивар. Там очень подробно рассказывается вообще об истории Рунета
0: Это и лошака, о Да, угу.
1: и в том числе о Яндексе, о том, как светлая, добрая и на самом деле очень классная благая идея трансформировалась там, в сегодняшний бизнес, который мы видим, и которым мы как клиенты не всегда довольны, а как просто люди, ну, можем там разное мнение об этом иметь.
0: Ну, а условно, например, Google. Ну, Google – это тоже такая же машина, которая… Да еще даже больше. Да. И по идее вот то, как мы можем придраться к Яндексу, кто-то может придираться к Гуглу. То есть это вот оно везде.
1: Абсолютно. А Гугл-карты вам захают любой водитель. Все время они на них жалуются. Просто тут вопрос в чем? Классный пример того, как люди отталкивались от клиентов, это Netflix. Хм. Это очень классный пример. И э, лично меня когда-то в Netflix покорила одна кнопка «Скип интро». Это такой, такой очевидный инсайт, ты все время бесишься, потому что тебе нужно, допустим, перемотать интро. Или ты
0: запоминаешь секунду, с которой она Или заканчивается да, и перематываешь. Ну, есть,
1: это какой-то ты должен пройти прям путь с этим конкретным сериалом для того, чтобы понять, как тебе в следующий раз сохранить там, свои две три минуты времени и не смотреть 38 восьмой раз заставку. И одна кнопка просто меня когда-то влюбила. А сейчас она есть уже, например, у медиатеки. Но тогда я просто могла отличить сервис по присутствию этой кнопки. И это очень крутая работа с инсайтами аудитории. Вот это супер круто. Вот так надо делать. Вот за такими бизнесами, мне кажется, будущее.
0: Есть еще у тебя подборка пять каких-нибудь трендов или пять бизнесов, которые тебе нравятся, как они действуют?
1: По отношению к аудитории мне очень нравится, что сейчас делает Пума. Они полностью всего лишь там за каких-то пару лет превратились из бренда, который вообще не существовал в Майнсете. Людей, каких-то там модных и молодых, в бренд, которые шарашат коллабы каждые две недели. Это очень От... хорошее
0: слово, шарашно.
1: Ш... Шараш. Потому что у меня
0: именно такое ощущение, что они просто делают со всеми подряд, чтобы хоть что-нибудь выстрелило.
1: Ну, на мой взгляд, у них сейчас неплохо тела обстоят. Ну, то есть, это работает. В это стратегии. условно,
0: как чтобы там у тебя десятая шутка удалась, Нужно 8 неудачных шуток. Да, вот.
1: Да, это круто, потому что бренд пробует. Ты видишь, что он как бы пластичный.
0: Факт, они больше всего экспериментируют, да.
2: Да. Зрианы, в конце концов, у них там бывают. Да, была, у, она, у них
1: она, реально она, очень много всего. всего. И за этим хотя бы интересно наблюдать. Это классно. Кто еще мне нравится? Хм, интересно. Если говорить о брендах, которые, например, не совсем коммерческие, хотя Google Center – это коммерческий бренд, то мне нравится наблюдать за тем, как театр в России, вообще театральное пространство, коммуницирует со своими людьми и хороший пример – Google Center. То, что мне интересно, то, зачем мне интересно наблюдать. Netflix, Puma, Google Center. Даритас это Nachos, бренд Nachos. Они в России еще не присутствуют, но вся их глобальная коммуникация мне очень нравится. Хм,
0: Офигенная. Возишь, вот привозишь их откуда
1: Нет, ну, когда ты где-то добываешь, я просто обожаю Nachos.
0: А у них это натуральный состав? Взгляд.
1: Мне все равно. Я не... Даже а не что, собираюсь читать тебя, его. А что
2: тебя влюбила в коммуникации с ним?
1: Она очень веселая очень смелая. Мне очень нравится. Она провокационная. Причем это не стиль Бургер Кинга, а это э, такой классный, жесткий, достаточно местами юмор. Это мне нравится. Плюс... Это не так-то
0: сложно угодить, на самом деле, получается. Мне вообще... Мне юмора. не
1: сложно угодить. Ну, правда. Я пользователь достаточно приятный с точки зрения...
0: Ну вот и я, мне дайте мне просто еду, где я не сломаю зуб, меня не будет болеть живот и, в общем, я не знаю, что еще. Просто дайте еды. Ну какие-то нормально.
1: мелочи. Мне нравятся мелочи. Мне нравится, когда я могу помыть руки вкусным мылом. А и зубом. Например, и когда есть крем для рук.
0: В... О, это прекрасное что. Да, Да,
1: то есть поблизости.
0: Главное не путать их, кто такой на. на... Это как, очень крем, дурацкая на... ситуация, так,
1: да. И у тебя сразу как будто чуть лучше день пройдет, когда такая ситуация происходит. Ну, в
0: целом, когда люди начинают думать о мелочах, и да. ты, может быть, тебе это даже и не нужно было, может быть, ты даже не задумался, что тебе это нужно, но когда ты видишь, что кто-то об этом подумал и попытался что-то предусмотреть да. за себя, это очень, так, как то так снимается, ты такой, обо мне постарались подумать.
1: Вот, это Классно. прикольная мысль, когда кто-то не попытался построить ожидания, а кто-то предвосхитил твои ожидания, то есть сделал уже заранее больше, и ты такой, вау, Я не не помню в Питере, где бы мне так э, понравилось, честно говоря. Но в Москве есть несколько таких мест.
2: Вообще, насколько мне известно по-хорошему, когда, не знаю, можно это будет сделать далай ламингом или нет, но... Еще одна минутка занудства. <смех> минутка, минутка занудства. занудства. Минутка, минутка занудства. Занудства. Да, еще одна минутка занудства, но, насколько мне известно, как раз когда планируется, например, открытие нового мест, заведений, когда продумываются всякие технические моментики относительно, где у тебя будет туалет, где у тебя будет раковина, с какой стороны у тебя будет стоять мыло, а куда тебе будет удобнее выкинуть салфетку после того, как, например, ты вытришь руки это как раз-таки задача, ну, условно, если человек, открывая бизнес, все-таки ориентирован не только на то, чтобы быстрее подзаработать и отбить деньги, которые он потратил, а на то, чтобы клиент был, и он возвращался, и он приносил стабильные э- Деньги в твое дело он об, он об, он об, Да, и он об этом позаду, Задумался, и как раз-таки вот этот вот момент Ты чувствуешь как заботу о себе что Ты приходишь, и ты такой О, как мне удобно выбросить сюда э, в, Здесь в ведро как удобно стоит Условно, это не просто так Это все продумано, и это очень круто То есть, например это. И это... много
0: ли ты мест таких назовешь?
2: Ну, по крайней мере, мне нравится в Харвисте в этом смысле. Там очень приятно, и там как раз-таки есть такое ощущение. Я сейчас, если говорить конкретно про моменты для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно с точки зрения пространства вокруг, то все отлично. Они там подумали о человеке, как, опять же, Чичваркин рассказывал про свой хайт, как они там поставили зарядочки для твоего телефона, чтобы ты не бегал к кассиру и не говорил о том, что поставь, пожалуйста, мой телефон на зарядку. То есть ты приходишь, и ты такой почти как дома, мне комфортно, мне уютно, это такой хай-левел, ну,
0: Да, заведение с лестницей в 500 тысяч сделано заказ, и кухня в миллион фунтов, это отдельный разговор. Ну, там, мы Там, ну, там ну, все предусмотрено. Давай, давайте раз.
2: сейчас возьмем частности. Мы все-таки не про лестницу говорим, удобную она или нет. Не, мы я говорим не про Мест. конкретно не. зарядку для телефонов, которые не, не, Я говорю про другое Я
0: говорю, что места, где настолько вкладываются, вот там они готовы думать уже А вот настолько. это мы
2: приходим к тому, что ориентированность бизнеса должна быть не только на то, чтобы быстрее отбить свои потраченные деньги, но и все-таки о том, чтобы ты надо д- быть терпеливым р- ради, ради кого ты это все затеял? Ты же ради людей это заценил, затеял, не все, Коммуникации, коммуникации ради, и ради того, чтобы к тебе человек приходил, потому что в итоге кто к тебе эти деньги несет? Другой человек, не машина, не какой-то абстрактный робот, который заработал где-то
1: денежку, а к тебе приходит человек. Ну, это уже немножко идеальный действительно мир, потому что бизнесы очень часто просто зарабатывают деньги. И сейчас такая эпоха, что красиво не заверни, то будет продаваться. То есть, расцвет инфлюенс-маркетинга, мы можем продавать все, что угодно, и это будут покупать, если это выглядит ну просто красиво. Да? Во-первых, включается это красиво. Включается маркетинг? Да, включается он, он... Нет, я бы сказала, что он просто не выключается уже. То есть, борьба на уровне, кто сейчас больше раз покажет себя конкретному человеку, со всех сторон его коснется, и покажется самым красивым в моменте, симпатичным и лучшим. Мы знаем миллион историй, как люди покупали черные маски, кофейные скрабы, ну то есть это уже то, что адекватному человеку все про них понятно, но до сих пор существуют компании, которые все это производят, зарабатывают на этом хорошие деньги, и потом мы там из каких-нибудь YouTube расследований узнаем вообще, где это разливалось, как это рассыпалось. И в каких условиях это все производится? У нас стают дыбом вообще все волосы, но люди все равно продолжают это покупать.
0: Это отличная подводка к нашему выпуску Следующего. на следующий сезон, который будет уже в январе-феврале. Про экологию будет выпуск.
1: Да, О, это об
2: поговорить.
0: У, У меня вопрос к фидбэку только вот такой, наверное: что ты вкладываешь силы какие-то, и ты не получаешь никакого положительного фидбэка, и ты не понимаешь, а нахрена мне это все продолжать?
2: Вот, кстати, хотелось бы сказать, что э, складывается иногда впечатление, что люди действительно э, лучше скажут что-то негативное, и вообще что-то напишут негативное, да, и хорошие какие-то фидбэки, отзывы, спасибо, что, не знаю, там, ваш ресторан классно работает, или спасибо за это. Спасибо, люди, что живой. Лю, да, люди стесняются, это правда. как будто бы. Вот, э, хотелось бы э, по- подписчиков и вообще слушателей есть, кто-то дослушал тоже до этого момента, сказать, что, м- мне кажется, любой компании, которая что-то делает, им всегда при- приятно получить хороший фидбэк тоже, когда кому-то что понравилось, потому что вот эта обратная связь, и чувствуешь, что ты делаешь что-то не зря, да, может быть, у тебя там офигенные стартапы, ты такой сидишь, что-то придумал, сделал, и в итоге тебе никто ничего не сказал, как будто бы, знаете, что-то сделаешь хорошее, это как будто само собой разумеющееся. Да, это
1: правда так, потому что мы так устроены, люди так устроены. Если что-то плохо, то мы как бы готовы на это реагировать. Если что-то хорошо, то оно, в принципе, так и должно
2: в общем, пишите комментарии, пишите свои фидбэки про все. Если вам что-то понравилось, тем более пишите. Не стесняйтесь, Не стесняйтесь писать хорошее писать, да, и просить помощи.
0: Хейстерам быть проще. Это, мне кажется, прям правда. Чтобы пусть выпустить себя доброту, нужно постараться. А хейт он и сам выползет. Нет?
1: Мы сейчас опять начнем 40-минутную дискуссию. Хорошо. Блин, я на правах гостя все равно хочу еще раз попросить вас какую-нибудь реакцию на этот подкаст дать. Желательно положительно. Выражайте свое мнение, не скупитесь на добрые комментарии в том числе, потому что не, не единым хейтом рунет един. И старайтесь развивать себе эмпатию, потому что очень важно иногда почувствовать себя на месте другого вот такой Залезайте
0: в шкуру другого, Далай, представляйте ла, себя ла, на месте другого человека. Да. Далай, Альбина, спасибо тебе большое, спасибо что, большое, что, о, что спасибо, ты выбралась ребята, к нам. Спасибо,
1: было очень классно, на взгляд. Пока-пока. Пока. 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 пока.